0: Bueno, la semana pasada vimos ¿no? acerca del arrepentimiento. Eh, el arrepentimiento es la respuesta al llamado del Señor para su pueblo. ¿no? Cuando el Señor te llama, tú te arrepientes. Es más, el llamado de, de Cristo en este momento es arrepiéntete y el llamado de la iglesia hacia los perdidos, hacia los no cristianos, es al arrepentimiento. Nuestro llamado es al arrepentimiento. Vimos que el arrepentimiento consistía en reconocer el pecado, el, la persona que Dios llama y al cual le transforma el corazón, lo primero que va a hacer es reconocer su pecado. Reconocer la transgresión delante del Señor. Si tú no reconoces tu transgresión, no te vas a arrepentir. Porque hay un arrepentimiento del mundo, ¿no? Como hablamos esta esa vez. Por ejemplo, me arrepiento de haber invertido en ese negocio, me fue mal, ¿no? O me arrepiento de haber tomado tal decisión. Pero eso no es un arrepentimiento para con Dios. El llamado de Dios es al arrepentimiento. Este arrepentimiento no solo consiste en reconocer tu pecado, sino que reconocer tu pecado te va a llevar a quebrantarte. Cuando tu corazón es convertido en, en carne y ya no está en piedra, tú vas a reconocer la falta que has hecho contra un Dios santo y eso no te va a dejar tranquilo, tú te vas a quebrantar. Tú vas a, a romper, a romperte, vas a explotar. No te digo que todos que los que se han convertido han explotado en llanto, ¿eh? yo sí lo hice, otros tal vez no. Pero de hecho que tu corazón va a sufrir pérdida, vas a sentirte mal porque le has fallado a tu Creador, a un Dios Santo, que, que él, lo, él te creó para que tú seas feliz y para que le des la gloria, para que tu felicidad sea Él y nosotros nos desviamos en nuestros caminos y por eso te vas a quebrantar. Este quebrantamiento va a llevar también a que tú, entonces, al pecado que Dios ofende, tú lo rechaces. Tú vas a tener una nueva relación con el pecado. Tú antes amabas el pecado, ahora lo vas a odiar. Si tú alguna vez... Cometiste algún pecado y te ataba. Ahora, por más tentación que venga contra ti de ese pecado, tú ya no lo vas a amar, vas a aborrecer. Tus efectos cambian, tus emociones cambian. Tu idolatría hacia las cosas que te destruían o esos pecados que en realidad estabas bien escondido, el pecado de la autosatisfacción, porque todo lo que nosotros hacemos es para sentirnos bien nosotros mismos, incluso las cosas malas, va a, va a desaparecer y así en tu vida cristiana vas a comenzar a ser tentado por eso, tú ya, no lo, tú ya no lo amas. Te das cuenta que es el momento de la, de la oscuridad. Antes no lo podías hacer Y este rechazo va a conllevar a la final obediencia, la obediencia que el Señor reclama de ti. El Señor de, de clama, reclama de ti obediencia. No una obediencia meritoria que te haga ganar del cielo, no, no una, una obediencia que te abra las puertas de, de, del cielo pues, o que te abra el corazón de la Deidad, sino una evidencia evidencial de que realmente Dios ha transformado tu vida, ¿verdad? Un pastor, que, que, que todos lo conocen, el hermano Pablo Washer, hizo un ejemplo, ¿no? Que cuando tú te encuentras con Dios, es el encuentro más grande que has tenido en el mundo. No necesitamos armar encuentros falsos. Él puso este ejemplo. Cuando tú te encuentras con Dios, es más grande que si te encontras con un trailer, si te paras en la avenida Panamericana y te atropellas un, un trailer, ¿cómo quedas? Quedas totalmente irreconocible, ¿no? Tu familia diría, está irreconocible. Y ahora yo te digo, ¿tú has tenido un verdadero encuentro con Dios? Porque si te has encontrado con Dios, ¿tu familia te dice que tú eres irreconocible? ¿O eres el mismo? Cuando tú te encuentres con Dios, tienes, ¿qué es más grande? ¿Dios o un trailer? Cuando tú te encuentras con Dios, vas a ser irreconocible. Vas a ser tú, pero irreconocible. Bien. hoy vamos a ver la segunda parte de, del arrepentimiento ¿no? vamos a ver algunos puntos más que quiero que lo tengan claro porque el llamado de Dios al mundo no es un ruego a veces por ejemplo sacamos de, de contexto Apocalipsis capítulo 20 capítulo 3 perdón verso 20 donde Jesús va a la puerta de la iglesia de la Odisea y le dice yo voy a la puerta y llamo ¿no? y el que me abre cenaré con él ¿no? y lo utilizamos para evangelismo no está que habla a los inconversos Está hablando a los cristianos de la odisea que no estaban teniendo una comunión fuerte con Él.
1: Más bien, ahora sí sí te puedo decir, el Señor
0: está llamando a tu puerta, tú que eres cristiano, y de repente tú te alejas. Y el Señor te está llamando, ábrele a tu Señor. Eh, ahí sí te puedo decir. Pero a una persona que está en la calle en sus delitos y pecados, que no conoce nada del Señor, no es así. A estas personas el mandato es diferente. Vamos a leerlo, ¿ya? Hechos capítulo 17, verso 30. El llamado es diferente. Hechos capítulo 17, verso 30. Pero aunque el llamado es diferente, yo te digo que si la persona, por la gracia del Señor, acude al llamado, la consecuencia va a ser la misma, comunión con Dios. ¿sabes? Tanto al creyente que le toca la puerta, como a este man, al que se le manda. Pero es diferente el llamado, por ejemplo. Se lo voy a leer en este texto, dice, En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a él. ¿Qué está haciendo Dios? Está rogando a la gente. Está mandando. ¿Por qué? Porque él es el creador soberano del rey y rey del universo y él manda cuando él quiere. Él manda. Él manda. No, que ¿por qué Dios es un tirano que manda? ¿Qué más quieres que está que manda que te arrepientas para salvarte? Te está, te está diciendo sal. ¿Te, te, te está diciendo arrepiéntete. ¿Qué más quieres? A veces algunos se quejarían, ¿no? ¿Por qué manda? ¿Qué ¿Quieres? Si, mira, si Él no mandara, nos manda al infierno a toditos, y sería lo más justo que hay. Justicia total. Es un mandato, es un mandato con, dentro de la perspectiva humana con respuesta humana. Porque al final ya sabemos quién es el que obra dentro del corazón humano para que respondamos. El mandato no solamente lo va a hacer la Iglesia, sino también lo va a hacer el Espíritu. El llamado de Dios tiene dos formas. Ya, se los, ya creo que en otra, en otra predicación les expliqué. Luis Bercos, un teólogo reformado, habla de esto, dice, el mandato de Dios viene de dos formas, que se llaman los dos llamados, el llamado interno y el llamado externo. El llamado externo lo hace la Iglesia, Apocalipsis, el que quiera, venga, y tome gratuitamente el agua de vida eterna. Nuestra labor, nosotros no estamos en la mente de Dios, ni conocemos la eternidad, ni quiénes son los escogidos, ¿no? Yo tengo que decirle a todos, el que quiera, venga, y tome, el agua de vida eterna. Dios te manda a que vengas, el que quiere, venga. El, el, ese llamado externo, el llamado de la iglesia, entonces dice el esposo y la esposa, dicen, venga, el esposo es Jesús, la esposa es la iglesia. La, la iglesia dice, ven, cuando Cristo llama a través de su Espíritu, es un llamamiento eficaz, ya vimos eso en las últimas semanas. Bienaventurados los que tú escogieres y tú atrajeres para que eviten en sus atrios. Salmo 65.4. Cuando Dios llama, es efectivo. Pero yo no soy el Espíritu Santo, sino que el Espíritu va a hablar a través de la Iglesia y la predicación del Evangelio, que es diferente. Pero, entonces hay que verlo bien. El primer punto acerca del arrepentimiento es que es un mandato, que el llamado de Dios es un mandato. Lázaro, sal. Lázaro salió. O Lázaro desobedeció. No, un ratito más quiero estar muerto. No, Lázaro, sal. Ven fuera. El llamado da vida, ¿no? El llamado te da vida es Algunos se hacen un, una. ¿no? ¿Qué es primero? ¿La regeneración o la fe y el arrepentimiento? ¿no? O sea, ¿la respuesta del hombre o la regeneración? Algunos dicen: No, o sea, si, si, tú, te, si tú respondes, Dios te regenera. Yo te digo, No, Dios se tiene que regenerar para que respondas Bíblicamente, en el fondo, también esa es otra postura de Luis Bercock, porque me gusta mucho ese teólogo, se lo voy a citar, me, me parece cuerdo. Él dice de que es simultáneo. Es simultáneo. Eh, lógicamente, lógicamente, por lógica, primero un muerto no puede responder, ¿no? Entonces, lógicamente tiene que ser primero la regeneración y después la respuesta del hombre, el arrepentimiento y la fe. Pero cronológicamente, en las escrituras siempre es simultáneo, ¿no? Creyó, ¿no? Creyó, dice. ¿no? dice, Dios lo regeneró y creyó, no, no. Creyó nada más, creyó. Entonces, cronológicamente, dentro del tiempo creado para nosotros, es, es, es simultáneo. Pero por lógica, Dios tiene que hacer la obra primero sobrenatural para que el hombre responda. Eh, Ezequiel 37, ¿no? Oídme bien huesos secos. Y Dios les dio el Espíritu de vida, ¿no? Eh, Ezequiel 36, y yo cambiaré ese corazón de carne por uno de piedra, de piedra por uno de carne. Entonces, eh, ahí vamos a entender esto, que el mandato, Dios no lo hace en vano, no hace un mandato por hacerlo. Él, y algunos dicen, sí, pero ¿por qué Dios manda entonces, este... Hacer algo que los hombres no pueden. ¿Y tú quién eres para tratar con Dios? ¿No? A Ezequiel le está diciendo... Anda y dile a los huesos secos, ¿no? Oídme bien, los huesos secos. No, pe Dios, sea que yo soy albiniano, yo no puedo oír. Pues. Porque si tú me mandas a hacerle algo a los huesos que no pueden, eres injusto Dios. No, no dijo nada. ¿eh? Ezequiel se cayó la boca y fue el predicó nomás. Y Dios, Dios mira. ¿eh? Cuando Dios te manda, hazlo. Si Él dice, en su palabra, que tú vayas y le digas a la gente, el que quiera que venga... Pero al mismo tiempo, tú ves que Dios dice: Yo soy el que da la vida, tú anda nomás y dile al que quiera que venga. Y vas a ver cómo el Señor va a obrar y, y al final la gloria va a ser de Él. ¿Estás das cuenta? Y vas a ver la manifestación de su amor es más grande de la que tú crees. A veces nuestros sistemas nos pueden limitar. No hay que limitarnos. Si una cosa está en la, en la Biblia, hay que creerla. Vamos a, a Lucas, porque quiero ver qué pasa si la gente no merece este mandato. ya Lucas, capítulo 13, verso 3. ¿Quién nos puede leer, por favor? Lucas, capítulo 13, verso 3. Sí, 13. ¿Brunita, puede leerlo? Sí, por favor. Os digo, no, antes y no vamos a Y todos, todos, pereceréis y vuelven. Amén. ¿Cuál es el resultado de rechazar este mandato de Dios? La condenación. la condenación. Acá también va en contra de una doctrina que creemos nosotros, pero que no va en contra de la vez, porque los extremistas dicen la gracia no se resiste, la gracia es irresistible. Que sí, pues, la gracia es irresistible para aquellos que son un llamado interno. Pero cuando la iglesia, ¿cuándo, cuántos amigos las predicaron y no se hacen caso? Resisten la gracia, ¿ves? El llamado externo es resistible. Y acá está en el contexto de que el llamado externo, si no se arrepienten, perecerán. Porque el llamado externo es también un llamado de Dios a través de su iglesia. Aquel que no se arrepiente y se cicatriza o se endura ante el mensaje del Evangelio, perecerá. Como les dije ayer, ¿se acuerdan? Hay dos, dos opciones, ¿no? El Evangelio te va a dar vida o te va a endurecer más. O tú respondes ante el, el llamado de Dios con arrepentimiento y fe, o te vas a cerrar más para tu propia condenación. Si no nos arrepentimos, entonces... Quiero que entiendan esto porque es importante que sepamos qué tan importante es este arrepentimiento. Si nosotros predicamos un evangelio falso, un evangelio donde no se llama el arrepentimiento, donde no se confronta nuestro pecado, yo nunca me voy a dar cuenta, por ejemplo, como les dije ayer, ¿se acuerdan del ejemplo? Si vivieran cuando, antes que Dios me, 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 me trajera a sus pies a palo cuando me enfermó por mis desórdenes. ¿Qué, qué hubiera pasado si alguien me decía... Oye, mega, hay un plan maravilloso para tu vida. Pucha, qué chévere, brother, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también me sentía Superman, pues. Todo me iba bien, ganaba mi plata, hacía desórdenes, ¿no? Entonces a mí, ese evangélico que me, que me decía esto, gracias a Dios, no, mi hermano siempre me llamó el arrepentimiento. Ese evangélico hubiera sido malo conmigo. Solamente hubiera querido captar para su grupo, ¿no? Oye, pucha, va a estar bacán, va a haber placas. Oye sí, voy al toque. ¿Ves? Así hubiera sido. Yo me hubiera ido al infierno si sé, me moría. ¿Por qué? Porque, ¿no te das cuenta lo importante que es llamar al arrepentimiento? Porque ese arrepentimiento es la, la manera de que has visto realmente a Dios. ¿Y ya te has comparado tú con un Dios santo? Porque si yo me comparo con cualquier persona del mundo, soy mejor. Siempre va a haber alguien peor que tú, ¿no? Pero cuando tú te comparas ante un Dios santo, cuando tú te imaginas que, cuál va a ser tu situación frente al juicio de Dios, ahí cualquier persona va, va, va a poderte pensar. Si tú le hablas con la palabra y le muestras con la ley, no significa que le vas a leer todo el Pentateuco, ¿no? Pero si le muestras en su corazón que ellos han quebrantado la ley de Dios, ahí está el momento en que el Señor puede obrar para, para salvación de ellos, ¿no? Que ellos sepan que han cobrantado la ley de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios que no da por inocente al culpable. Porque, porque, porque te digo que si tú eres salvo hoy día, tus pecados no han sido pasados por alto, han sido castigados en Cristo. ¿eh? Él tuvo que, que pagar tu deuda y nosotros vamos a estar tan sin vergüenza, si paga nuestra deuda y yo voy a otra persona y no le paso la, la receta, no, no, no le doy este mensaje de salvación, sino que solamente trato de unirlo a un grupo, es posible que yo tampoco sea salvo entonces. Como dice Spurgeon, si nosotros no nos pre preocupamos por la salvación de los perdidos, es posible que no seamos salvos. ¿Cómo no te vas a preocupar? ¿O ya te olvidaste de dónde saliste? Y te diste cuenta que si tú realmente ahorita amas a Dios y, 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 y te humillas todos los días ante Él, es porque te has arrepentido... Entonces, tenemos que nosotros, cuando prediquemos, predicar eso, ¿no? El arrepentimiento. No ir al extremo de decir, el evangelio del arrepentimiento. No es el evangelio del arrepentimiento, es el evangelio de Cristo. Y Cristo manda al arrepentimiento. Manda a que todos, en todas partes del mundo, se arrepientan y crean en su sacrificio. ¿Cuál es el resultado? Tus pecados serán perdonados, porque... Como dice Juan 3.16, Él dio a su Hijo Inogénito para salvar al mundo. No, solamente al mundo, a todo aquel que cree. ¿Ves? A todo aquel que cree. De tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree. Tenga vida eterna. No toditos, porque si un no, sería universalismo. Ya, pues ya, Cristo murió por el mundo y hacemos lo que queremos. No, todo aquel que cree. Y ese tendrá vida eterna. ¿Ves? El resultado es maravilloso, vamos a leer Hechos capítulo 3 que lo voy a leer con esta versión Hechos capítulo 3 verso 19 acá viene algo muy interesante que, que viene por, a, a través de la doctrina de la expiación y de la justificación mira lo que dice ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿Pero no me estás diciendo que Dios no pasa por alto? ¿Pero por qué, se, por qué te son borrados a ti? Porque se te sacan y son puestos en Cristo. Por eso te son borrados y a ti se te es imputada la justicia de Cristo. Por eso son borrados. Tú de, Cristo tomó a su cuenta sus pecados. A su cuenta le fueron puestos sus pecados y los tuvo que pagar. Y ti se te hace, pone a cuenta la justicia y la santidad de Cristo. ¿eh? Borrado. No sé si han visto un video en internet, lo voy a pasar a los que no, de Archie Sproul, lo has visto, que donde explica la santificación, como tú si es una masa, dos círculos, ¿no? Una masa oscura y llena de pecados, llena, dibujada así como. Qué pena que no está la pizarra. Y acá hay una, un círculo limpio, es Cristo, blanco, inmaculado. Cuando él va a la cruz, él carga toda su inmundicia y se pinta en el círculo negro. Y una X porque es sacrificado tu pecado es pagado acá pero luego él resucita y a todos los que creen su justicia les es imputada para acá otra flechita y este círculo que estaba sucio lo borra le es borrado tu pecado eh no tienes nada el día que tú estés delante del señor no vas a entrar al cielo y él te va a decir pasa el gozo de tu señor porque tú tienes algún mérito es porque tú tienes la justicia de Cristo porque él cumplió la ley que tú no podías cumplir ese es el regalo más grande del Evangelio. No es, no es su justicia imputada, es, es Él. Es Él. Cristo es el regalo más grande del Evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos predicar el arrepentimiento a la gente para que tengan acceso a esto? ¿Cómo voy a predicar el Evangelio solamente diluyéndolo? ¿Qué pretendo yo? Irme al infierno. Porque no, no, no sé qué, qué vas a hacer predicando ese falso Evangelio. Muchos hermanos lo predican así sin saber, mira. Y yo a ellos no los condeno. Pero si tú sabes... Si tú conoces... O dices que eres maestro de la palabra... Y te atreves a predicar un evangelio... Diferente al que predicó Cristo... Sea... A la tema... ¿Ves? Eh, tus pecados son borrados... Ese es el resultado... Yo quiero que ese resultado... Del arrepentimiento que me, que me fue conseguido... El Señor... Lo traiga... Para mi familia... Yo quiero que ese resultado venga para mis amigos... Para los que me hicieron daño... Y para los que se declararon mis enemigos... Porque al final... Todas esas cosas que pasan, o las personas que te hacen daño, o los que se declaran tus enemigos, o tus amigos y tu familia que tú amas, todos tenemos, ¿sabes por qué pecado? Porque estamos atrapados pues en este, en este mundo de pecado. Entonces lo que nosotros tenemos que desear siempre es el bien para todos, ¿no? Estar en paz con todos los hombres y desearles la salvación. Predícale hasta tu enemigo. Llámalo al arrepentimiento. No quedes como buenito. ¿No? Ya, sí, a ver, no. Llámalo al arrepentimiento. Hermano, amigo, arrepiéntete. Es decir, deja tus malas obras, porque no siempre se tiene que usar la palabra arrepentimiento. ¿no? Puedes decir, abandona tu estilo de vida, puedes decir, deja tus malas obras, cambia tu camino, ¿no? porque arrepentimiento es ir para allá y voltear para Cameta, no, yo en griego. Me estoy yendo al sur, ahora me voy al norte. En el sur está el infierno, en el norte está Cristo. Ya No, 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 hay, no hay intermedios, no hay este y oeste. Clama porque tu familia se arrepienta, clama porque tus amigos se arrepienten. Háblales también acerca de la cruz, de la gracia, de la gracia sin, sin condiciones, ¿ves? No, brother, tú no tienes que hacer nada para ganarte a Dios. Más bien, si tú intentas hacer algo, te vas, vas a perder. O dime, tú puedes cumplir el estándar de la ley. Y el estándar de la ley es, no es tan fuerte como la ley de Cristo, ¿ah? ¿eh? El estándar de la ley de Cristo es impensable. Si tú quieres cumplir la ley como un judaizante, no vas a lograrlo. Y si quieres cumplir la ley de Cristo, no vas a lograrlo. Sin Él, No. No podemos nosotros llamar a la gente a cumplir una serie de reglas para que se salven. No podemos poner un estándar diciendo, este es el verdadero cristianismo, y si tú no sigues estas reglas que nosotros creemos, ya no eres cristiano. No. Sacando de contexto textos como el segundo de Corintios, no, examinado, este es para casos particulares. No podemos utilizar este texto como un texto, como decía un pastor este, muy estimado, que se llama Manuel Rojas, que él decía que era un texto garrote. Porque con ese texto lo agarran para agarrar a garrotazos a todo el mundo a que no me cae, que no, no... soy legalista ¿no? O sea, que están ahí van usando su chorro rosado medio raro, arrepiente, examínate, al toque. O porque una persona es de actores de ah, examínate, eso no es cristiano. O porque tú eres rockero, examínate, eso no es cristiano. Por cualquier cosa, examínate, examínate, ¿no? Esas cosas es ese es usar un texto fuera de contexto para hacer daño. Porque ¿cuál es la motivación del corazón de alguien que, 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 que tiene eso en la cabeza? ¿eh? Hay que pensar bien en eso no significa que no, que no te vas a confrontar tú mismo. ¿no? Si tú tomas este texto de examínate a ti mismo, primero empieza por ti, antes de empezar por otro, empieza por ti. Y vas a ver que no te vas a tener tiempo ya de fijarte en otro, porque siempre nunca vas a acabar contigo mismo. Sí. Eh, ese es el resultado entonces. El pecado es borrado. Lucas capítulo 15, 7, vamos a leerle. ¿Quién lo puede leer? Una reina valera que lo tengo por ahí. A ver, sí. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. ¿Te das cuenta que esto es una parábola? Eh, Jesús no dice que los justos necesitan arrepentimiento literalmente, en serio. Está, está haciendo un sarcasmo con los fariseos. Porque ellos nunca necesitaban arrepentimiento según ellos cuando eran confrontados decían, ¿quieres decir que los justos somos ciegos? O sea, ¿qué, qué, qué le creen, no? Y ellos, nosotros, pero ¿te das cuenta? No, lo que está diciendo el Señor acá es, tampoco que la gloria es para ti, y que cada vez que se arrepiente uno, ¡yeah! hacen una fiesta en el cielo, ¿no? Porque muchos dicen eso, ¿no? Hay fiesta en el cielo, dicen. Pero ¿sabes por qué hay fiesta en el cielo? Porque es la gloria de Dios, en el nuevo nacimiento. Dios se glorifica por cada persona que, que, que nace de nuevo. La gloria es de Dios, los ángeles dan gloria a Dios, cuando tú naciste de nuevo, cuando el Señor te confrontó con tu pecado y cambió tu corazón de piedra y te en carne, cuando tú te arrepentiste, cuando por fin dijiste, le he fallado a un Dios santo y, y tuviste conciencia y te arrepentiste de verdad, ese día hubo fiesta en el cielo, no por ti nada más, sino porque Dios sea glorificado y en su gloria te ha salvado. Deberías sentirte más amado todavía, porque el, el centro del amor de Dios, la motivación del amor de Dios para ti, como dice Primera de Juan, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. No eres tú, pues. Mira tu pasado y dime si tú te has hecho algo que merece que Dios te ame. ¿Qué, qué, 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 qué pasaría? No, no. Pero Dios es amor. Por amor de su nombre. Él es la fuente del amor. Es uno de sus atributos. Él es amor. No es, no Él tiene amor. Él es Es sin condiciones, ¿no? Por eso la elección de Dios para con los que salva es sin condiciones porque si dijera, a ver, esto es un militar de condiciones tú no, tú no, tú no ¿qué dice el Salmo 14 o Romanos 3 cuando Dios hizo esa, esa, esa búsqueda no había ni uno, ni un justo ni uno pues. así que la elección de Dios no está basada entonces en una presencia que Dios pensó que alguien podría portarse bien o cumplir los estándares de su ley o de sus condiciones para salvarlo no está en su soberana voluntad, en su amor infinito y eso es lo que pasa entonces, ¿qué pasa? en fiesta en el cielo es por la gloria de Dios no hay que sacar ese texto nunca y decirle a un hermano que se convierte bien bro, en fiesta en el cielo porque has tomado tu decisión no, nosotros no podemos este declararlo salvo así nada más nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarlo, discipularlo y ver cómo va creciendo y ver su crecimiento y el día que él mismo comienza a tener fruto, ¿no? animarlo, a que se bautice a que dé fruto, ¿no? ¿Cuál es su fruto? Dicen. ¿Cuál es tu fruto, pues? ¿La fruto del Espíritu Santo? Eh, este chico viene, por ejemplo, de, del mundo, que tiene muchos problemas, drogas, fontes, no cosas así. Ya, dejó la droga. ¿Ese es su fruto? Todavía falta. Ahora también hay otra hay otra postura. Eh, en la primera iglesia bautizaban y creía. Que es otro contexto, ¿verdad? ¿no? pero bonpiciaron y bien creían. Entonces, nosotros tenemos que tener una postura eh, media, en la que no digamos a, como los mormones, ¡Oye, bautista, te toque! ¿No? ¡Ya! No. Hay que ver los frutos de esta persona, pero que su fruto no sea que porque toca bien guitarra, pilata, que está en todas, porque podemos estar engañándolo, ¿no o es? Sea, bajado de Entonces, este, la, 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 la cosa no es así. Si no verlo, mira, mira, ese chico viene con problemas. Si ese chico mismo comienza a contar en su testimonio eh, tenía problemas con mis padres, lo he perdonado, ¿ves? mi carácter ha cambiado, soy amable, no puedo dejar de pensar en Jesús. ¿ves? O sea, tú te das cuenta que comienzan sus afectos a cambiar y el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5 comienza a ver en él, él ha sido transformado. ¿ves? Él ha sido transformado. Él tiene sus luchas. Ya saben, en esta iglesia, nosotros eh creemos en el sacerdocio del creyente, así que tú puedes no solo contarle al pastor, o a los pastores el día que haya más, sino cualquier hermano, tus luchas, hermano, usted lucha con este pecado, ¿no? Esa es la evidencia de que eres cristiano. Pues. El que encubre su pecado no prosperará, dice la palabra. Entonces, esa es la evidencia cristiana cristiano. Una persona sincera, ¿no? hermano estoy luchando con esto. Vamos a orar todos por ti. Mientras seamos un poco un, poco, un poco, un grupo chico. Ya después habrá células grupos de comunión, en tus células todos por ti, ¿eh? pero nadie se va a quedar acá atrás. Pero esa es la evidencia de un cristiano. ¿no? Por eso hiciste en el cielo, porque la gloria de Dios es así, evidente en tu vida. ¿O tú crees que Dios tiene hijos por ahí, como le dije yo en el ser y medio? Cuando Dios se transforma, tú te vas a parecer a tu papá, no como dice una, pero si no en el sentido de que vas a tener esos atributos que dice que son el fruto del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, y tú tú vas a tener el fruto de Dios. Vas a ser amable. Vas a ser amoroso. Vas a tener dominio propio. Porque no te digo que no vas a ser tentado. Pero vas a luchar con tus tentaciones. Y vas a vencer. ¿Quieres victoria? Vete al pecado. Romanos 6.14. Ya lo sabes, no somos esclavos del pecado. Entonces, hay que tener claro eso, ¿no? Que si hay en el cielo, por la gloria de Dios, en tu vida. Y en el caminar cristiano, en la mortificación de tu pecado. ¿no? Tú lo vas mortificando se glorifica Dios recuerda eso que cuando tú luchas con tu pecado y vences la gloria es de Dios le está dando gloria al Señor hazlo entonces lucha por eso tienes a Dios de tu parte eh, ahora también quisiera para terminar hacerles un pequeño eh, aclaración a veces este nosotros como estamos en una iglesia en contexto reformado a veces nosotros vamos a internet y vemos muchas cosas y generalmente no sé si has visto ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es lo que más promocionan este, muchos hermanos reformados que es el motivo por el cual Dios te trae el arrepentimiento? Su ira. Pero su ira no es lo que te trae el arrepentimiento. Si yo te hablo mucho de la ira de Dios, que es verdad, y voy a predicar la ira de Dios y espero que no les parezca duro, pero hay que hablarlo como dice la palabra, pero la ira de Dios no es lo que te trae el arrepentimiento. O sea, el capítulo 6 dice que con cuerdas de amor es detrás. Vamos a leer Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 4. Quiero que tengas claro esto, que de repente en tu vida pasan cosas horribles, y eso no es la ira de Dios. De repente pasan cosas horribles y en medio de, la, de las angustias y de los tormentos de esta vida Dios te está jalando con cuerdas de amor para que vengas a sus pies. Te está diciendo, ¿no te das cuenta que no vales nada? ¿No te das cuenta que yo soy el Señor? Eso te está diciendo. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso esto no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Esta versión me gusta por esto porque es un poco más claro. ¿No te das cuenta que de repente con un cáncer Dios te puede conformar a la imagen de Cristo? Y algunos están diciendo que si te enfermas no, no estás en la apeo, tienes un pecado escondido. Pastores como John Piper tienen cáncer. Entonces no vas a decir que el pastor está mal, aunque está pecado, escondido. Hombres de Dios como David Wilkerson murió en un accidente horrible. Los atropelló un trailer con su carro. ¿La ira de Dios estaba sobre la, sobre la mano? ¿Sí? ¿Cuántos hombres de Dios murieron en la, eh, mueren en Corea o en, en Irán? Gente que es desconocida, que no son teólogos conocidos ni pastores conocidos, pero que son héroes, porque Dios los usa poderosamente y luego los matan, les cortan la cabeza, los fusilan... ¿Y qué es eso? ¿Es la ira de Dios? ¿No? Entonces, recuerda que, Por ejemplo, yo cuando veo mi pasado y mi, en la forma en que Dios me trajo a la fe, yo veo cuerdas de amor en medio de mi maldad. Si Dios no destruía mi ego, si Dios no destruía mi, mi personalidad que tenía en ese tiempo, yo no estaría acá, estaría muerto, porque ni siquiera estaría vivo. Entonces, este, recuerda eso, ¿no? Tú ya no tienes vida ya. Cuando Dios te salvó, tú ya no tienes vida. Él te amó y te trajo hacia Él para que vivas para Él. No sé si te has puesto a pensar en eso. No te digo que no es tuyo es eso, ¿no? Pero hazlo para la gloria de Dios. Deja de ansiarte en tus propias cosas. Deja de ansiar, ansiarte mi carrera, mi trabajo, mi mamá, mi papá. Todo eso nos ansía porque somos humanos, pero si tú lo pones como el centro de todo, Dios no te salvó para eso. Dios dijo que abandones a tu padre y a tu madre. Dios dijo que dejes tu trabajo. Yo digo que toma el arado y mira atrás no es digno de su reino. Hay una parábola donde invita a, a las bodas y una persona le dice, disculpa pero me acabo de casar. Otra persona dice, tengo que ir a mis negocios. Otra persona dice, acabo de comprar un terreno. O sea, cosas que son de la vida diaria, ¿no? Cosas buenas. Porque veo una pareja joven que se casa, una persona responsable con su trabajo, y una persona que, que, que tiene buena buena visión para los negocios, no está invirtiendo. ¿Y sabes qué dice Dios? Que no los deje entrar a la boda. se van a las tinieblas. Y que entre y, se, y meta a los que sea. ¿no? Oblígalos a entrar a los que sea, dice. Significa que Dios va a traer a esas personas. ¿no? A los que no a los que no se mueren, a los que mueren a sí mismos, a ellos. Si tú no mueres a ti mismo y tu vida se pone por sobre la voluntad de Dios, entonces tu llamado está mal, ¿no? No significa pues, que vas a dejar tu cosa. Lo que significa es que dentro de lo que estás haciendo, lo primero es Dios. Y siempre vas a tener prioridades. Siempre va a haber prioridades. Acuérdate de eso. Cuarta eso Ya yo aprendí con mucha mucho palo eso en mi vida también. Porque... Y mi familia no ha estado muy de acuerdo muchas veces en muchas cosas que he decidido por por estar sirviendo al Señor, pero yo sé que yo no estoy llamado a, a, a consentir a mi papá y a mi mamá, ¿no? Y no le estoy deshonrando. Más los deshonros si no les predico la verdad del Evangelio. Más los deshonros ¿sí? No le faltes el respeto, nunca no después Amén. Entonces recordamos que el arrepentimiento entonces es un mandato y que es imperativo, o sea, es obligatorio que nosotros le prediquemos el arrepentimiento a las personas que no son cristianas. Y si tú no eres cristiano esta noche, arrepiéntete, vo vo voltea tu mal camino, borra tu pasado, olvídate de tu pasado, toma una decisión radical. Cristo decía que te arranques el ojo o te cortes el brazo. Si con un ojo menos puedes entrar al reino de los cielos, bien, ¿no? A, 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 en lugar de tener los dos ojos completos y irte limpiarlo, o corta el brazo que es mejor entrar sin un miembro que estar completo, ahora eso decía que ahorita te vas a mutilar, pero eso es para que veas el grado de separación que tienes que tener con ese pecado de pasado que tenías córtalo pues así, no digas poquito a poquito, a ver voy a ver cómo pasa, Dios me dijo Dios me dijo. nada, Dios no te dice nada, Dios te dice córtalo y córtalo y arrepiente la verdad, yo te lo digo por experiencia propia si, si yo no corto todos los días, yo también, yo también caería descendidamente, todos, todos acá somos iguales, si no cortamos todos los días, todos los días no vamos a caer y si no quieres que Dios te discipline si tú amas su gloria y tú quieres que más bien Dios te glorifique como dice Romanos 6 presenta a tus miembros para la justicia no presenta tu corazón para la justicia, presenta tu razonamiento para la justicia y abandona tu pecado ese es el arrepentimiento Recuerden entonces que nosotros tenemos que predicar el Evangelio con amor y llamar al arrepentimiento con amor. Llamar al arrepentimiento, por más mandato de Dios que sea, no significa que tú vas a agarrar a la gente y gritarles, arrepiéntete como si tú fueras más justo. Si ves esto en Semana Santa, en una película de que Juan Bautista gritaba así es otro no contexto. ¿eh? En lugar de Juan Bautista, arrepiéntete, hero de está el tipo". Si tú crees que te puedes parar en la esquina de la U, de la U y gritarle a todos tus compañeros, nadie te va a escuchar. Háblele de verdad, con la palabra, hermano, tú estás en pecado, brother, Arrepiéntate, O sea, ruega, clámale hasta las lágrimas, porque recuerda cómo tú te salvaste. Ama a esa gente. El llamado al arrepentimiento es así, de corazón, como Cristo lo hacía. Cristo no le estaba gritando a esa gente, arrepiéntanse, les decía. Juan Bautista también, aunque en la película los, los saltan así, él estaba llamando al arrepentimiento. Por eso no la pegaban, ¿ves? La gente venía y le decía, ¿qué tenemos que hacer? No, eh? Los judíos eran radicales, si él estuviera gritando vivía no en que tu casa. Él le estaba clamando. ¿Ves? ¿Eh? Le estaba clamando. Por favor, arrepiente. No ven que el reino está cerca. Ellos sabían que era reino.